0: Това за мен лично са импулсивни кредити. и това е профила на хората, които посягат към тях. Мачо, човека, който иска да впечатли своята половинка, приятелка или да се покаже пред приятели статуса в обществото. Това е важно в днешно време, защото вие виждате, консюмеризма е толкова напреднал, че всеки купува стока, която изхвърля може би след ден, два, три месец. И сме зарити с какви ли не Показността. Но показност, показността, или това да покаже статуса ти в обществото, е днешния, поне да
1: го да,
0: е днешния бич, според мен, който, който до голяма степен влияе върху това хората да теглят кредити.
1: Живеем в динамично време, в което ни връхлитат кризи от всякакъв характер и това влияе пряко върху доходите ни. Взимали се обаче това под внимание, когато се търси решение за потребителски кредит и от коя институция да бъде стеглен той? Здравейте, гледате Какво могат парите? Бизнес подкастът на DIRBG. Аз съм Стефан Кунчев и студиото по темата съм от днес Деница Маджунова, която е ръководител бизнес отдел Физически лица в Procredit Bank. Здравейте, госпожо Маджунова.
0: Здравейте, господин Кунчев.
1: За какво най-често се иска потребителски кредит у нас и съобразяват ли се хората с желанията и възможностите, които имат?
0: Благодаря ви за въпроса. А, всъщност, нека да започна с това, че темата за потребителските и бързите кредити е изключително болна в днешно време. Не знам дали осъзнавате и дали знаете, но изключително много българи теглят с потребителски кредити. И ако видите статистиката в Централната банка, ще осъзнаете, че половината от нашето население, в населението в трудоспособна възраст, всъщност тегли потребителски бързи кредити.
1: Бързи кредити.
0: Бързи кредити, потребителски кредити. Тоест, това означава, че всеки втори човек има потребителски кредит в нашата държава. А, това е един доста печеливш бизнес, бих казал, защото ако видите още веднъж статистиката, финансовите институции, които работят с такъв тип кредити, реализират много хубави приходи и прекрасни печалби. Когато говорим за потребителски кредити, аз искам да разясня следното. Потребителски кредити, бързи кредити, такива, които хората теглят в днешно време, са за материални цели и за нематериални цели. Под материални цели можем да сложим всяка тип кредити, които се отпускат за закупуване на всякаква техника. За последния модел смартфон, за последния модел лаптоп или за нова пералня, за нов телевизор. Материални неща, които всеки един човек иска да си купи, за да живее по-добре. Да Но това се образено ли с, с
1: възможностите на хората, които теглят кредит?
0: Да, ще стигне до там, защото това е всъщност по-важният въпрос. Но има и потребителски кредити, които са с нематериална цел. Т.е. точно такива, които са за, примерно, разходи свързани с а, лечение за здравето. Или, ако щете ще ваканции, вакансии. Много примамливо по всички телевизии в днешно време и на всеки ъгъл Финансиращи институции предлагат кредит, приканваш ви да решите своите проблеми и да вземете кредит за да отидете на Малдивите или да отидете на някакво друго екзотично място. Тоест да сбъднете мечтата си.
1: И какво лошо открива банката в това тогава?
0: <laughs> какво лошо открива банката в това? Значи, нека да погледнем малко от а, етичната страна на нещата и от това доколко хората имат възможност това нещо да го изплащат и доколко човек може да си го позволи. Защото, нека ви направя следната аналогия. Ако аз съм един потребител и искам да си купя, да кажем, холова гарнитура и отивам в магазин за мебели, така. аз ще видя етикетите на дивана и ще сравня този диван с другия диван. Мога ли да си позволя този диван? Да. Или не, не мога, защото ми е скъпо. Обаче не е така просто с вземането на кредит. Ще ви обясня защо. защо. Отивайте в банката или в кредитиращата така. институция, и вие искате да вземете пари, т.е. с пари да вземете пари. Нали е така?
1: Точно така да.
0: Обаче там няма етикети. Няма етикет сложен на този кредит или на този кредит.
1: Е, обикновено пише, например, каква ще бъде лихвата, която е следва, или пък, например, вноската, която трябва да направи за съответния период. Добре, от време.
0: дали лихвата обаче е важното нещо в случая, защото. Пак повтарям, а, реклами непрекъснато се бълват от всякъде. Известни личности се появяват по телевизора, казват ви вземете бързи пали, пари, лесни пари, сега, на 0%. Какво се оказва обаче? Пише 0% лихва.
1: А какво искате? Когато да отидете че да не е долу, вземете.
0: Не 0%, разбира се, защото когато отидете да вземете хладилника или пералнята или телефона и той струва 2000 лева се очертава и всъщност се оказва, че вие трябва да върнете 4000 лева на кредитиращата институция. Как става това, когато лихвата е 0%? Е, как става, да? <laughs> а, сега те трикове са много, сигурно всеки, всеки преценя начин по който да го направи, но нека да, да обясня нещо друго, което е важно за, за нас потребителите и защо за всички ваши зрители. А, не само важна роля е на лихвата. Защото ние трябва да говорим тук не за ефективен процент на разходите и това, което човек ще види написано в договора като лихва, а да направи сметка за какъв е ефективният процент на разходите, а не ефективният процент на лихвата. Това започва да ми
1: прилича на една много сложна сметка.
0: Тя не е лесна, наистина. Сега, каква е причината? Не всеки да може да направи са различни. Тук има един друг проблем, към който сега ще се въздържа да говоря, но... Това каса е и образованието на хората, познаваемостта им, информираността им и това доколко също скрито или прикрито се предлага информацията от финансиращата институция. нека още веднъж да разясня. Едно е лихвата да е 0%, друго е да се начислят много прекрасни такси, високи такси комисионни за различни такси и услуги, които са различни от лихвения процент. Така, например, когато човек иска да тегли кредит, се оказва, че освен 0% лихва по кредита, трябва да плати за страховка, която се оказва изведнъж, че е задължителна.
1: Говорим, при цялото време това са за тези финансови дружества, различни от банките, които отпускат кредити, нали?
0: Масово това се случва през финансиращите институции, така. тези бързи кредити. А, така, че се... Това, което се вижда е, че много екзотични такси, много така иновативни такси се появяват, така че в крайна сметка ефективният процент на разходите да бъде неимоверно по-високо от това, което изглежда на пръв прочет. Не знам дали знаете, всъщност закона в България казва, че тавана на лихвите трябва да бъде 50%. Само по себе си 50% да, звучи тряскащо, дали? Да, много. Така. Всички финансови институции и банки и финансиращи институции различни от банки.
1: Никой не съм чувал да си позволява такава лихва. Се до тук.
0: придържат към този лихвен процент и стигат до 50% официално. Това на практика обаче не е така, защото когато се начислят всички тези високи такси, които ви обяснявам и комисионни, такса приоритетно разглежда, например, за да ви се одобри бързо кредита. Или такса за това, че не сте имали възможност да предоставите поръчител. Да, има и такава такса. Малко чудово ме гледате, но е да. факт. А, Ама аз или... не съм могъл
1: да предоставя поръчител, ако не е имал такова изискване. Не е ли така?
0: А, последствие се оказва много често, че има такова изискване. Така mm-hmm. че това също е нещо, което човек трябва да провери предварително, за да е сигурен, в крайна сметка, какъв кредит ще взима и за какво взима и за какво го плаща. Преди
1: да се е подписава по банката.
0: И когато в крайна сметка ударите чертата и начислите всички тези комисионни такси, които са начислени, включително и за страховката, защото се оказва, че не можеш да вземеш кредит в много голяма част от случаите, ако нямаш за страховка. За страховка против безработица. Тоест да се застраховаш, че работодателя ще те уволни и ще получаваш 6 месеца някакво обещетение след това. Или друг вид за страховка, втора, трета, четвърта, която се оказва задължителност да вземете кредит. И когато, пак казвам, се удари чертата на този ефективен процент на разходите, се оказва, че не тава на 50% е достигнат, ами той е в пъти надвишен. И сме свидетели на, лихви, на лихвени проценти, такъв процент на разходите, от над 100% и от над 150%. Такива примери има много.
1: Ако съм ви разбрал правилно, схемата е следната. Обявяваме 0% лихва, върху парите, които се отпускат като кредит, но за сметка на това се начисляват такси за поредица от неща и за страховки се изискват, които на практика предварително още увеличават чувствително сумата, която трябва да върна като човек, който примерно, се доверил на финансово дружество за бързи кредити. Това ли е а, модела, така, който описах?
0: В, в много от случаите е така. Много от фирмите в идеята да привлекат клиенти, алармират с нисък процент на лихвата от 0%, което много Правилно се изказахте, в последствие се оказва съвсем различно заради огромните такси и комисионни, които са начислени. Други обявяват стандартните си лихви, нормалните лихви, но пак има допълнително такси и комисионни, които се начисляват и пак отново оскъпяват кредита. Така че различни са начините. Вижте, в момента в днешно време е борба между това да привлечеш клиента и да дойде при теб. Вие сте свидетели пак, казвам, на всеки ъгъл има реклама. На всеки ъгъл има институция, която да и отпуска кредити. Медики от такива реклами. Да? Виждате, с окичени м- ланци, подкамване за екзотични пътешествия и бързи лесни пари. Това е нещо, което е ежедневие в, в страната ни.
1: Кое според вас, от вашия опит, ако изходим, има превес при решението на хората да те кредит? Дали това е необходимостта и желанието им да имат някакви пари, с които да сбъднат нещо? Или просто защото парите, които могат да вземат, са обявени с ниска или нулева лихва?
0: А, много интересен въпрос. Първо, нека да дефинираме необходимостта. Какво е необходимостта? Необходимо да вземеш бърз кредит, аз лично трудно го разбирам, но за необходимост бих могла да говоря тогава, когато се очаква да покрие човек разход, примерно за лечение, за здравето си. Няма възможност, но търси, търси бърз начин, търси лесен начин, това е може би необходимост. Доколко обаче е необходимост, ако детето ви, аз съм майка, да дам пример за себе си, майка съм на тинейджър. Мамо, мамо, искам последния модел iPhone, примерно 13 Pro Max или Samsung, еди кое сния значение. А, аз, аз, аз съм сигурна, че това е ежедневе във всяко едно българско семейство или почти всяко. Така е. Така, какво се случва? Аз се опитвам като родител, който иска да възпита детето си на някакви ценности, на някакви морални ценности, от които да, да расте, които да, да му помогнат в живота, да му обясня защо не трябва да има iPhone или скъп телефон, без значение, коя е марката. Последен модел. После... Обаче последния модел. Отговорът обикновено е, а, да, ама не е точно така, аз заслужавам, приното имам шестици в училище, защо еди кой си от класа му, чито родители не работят, само купили такъв. А това телефон. не е ли
1: парадокс? Аз самия съм се чудил по някой път в магазини, например, когато съм влизал за черна техника, как хора, които според мен видимо трудно могат да си позволят да отделят такава сума за голяма покупка, щедро им се предоставя възможността да я купят на кредит.
0: Именно, точно това се предлага. Това получава... не е ли
1: опасност по някакъв начин, която риск, който самия кредитодател някак калкулира, може би предварително в това, което прави в това предложение.
0: А, точно така, а ще стигна и до там, но ето тук пак се връща на необход, необходимостта. Колко родители биха реагирали и биха потърсили кредит, бърз кредит, независимо дали от банка или от финансираща институция, защото между другото факт е, че много банки също отиват в тази посока на бързи кредити, на потребителски кредити. Вижте, че рекламите изобилстват също и от банки, които работят с такъв тип кредити. А, но това, което исках да кажа, е друго. Доколко каква част от родителите ще отидат към такъв кредит за такъв телефон? Аз ви гарантирам, че голяма част от тях биха го направили. Но това вече не е необходимост, а прищявка, защото този телефон ще се вземе за. за да може с ниския доход жената или която няма доходи да го изплаща за 7 години, забележете телефон за 7 години, <същи> да, да. при положение, че тинейджера ще го щупи да. в първата година или да. максимум втората. Тоест. Една прещавка, която ще се радва може би месец, два максимум, след което трябва да се изплаща 7 или 8 години, че дори и 10. Има оферти и за 10 Знаете, години. Знаете
1: аз... И да. стигнем,
0: да, само да довършвам вашия въпрос, тъй като ме попитахте дали това го калкулира по някакъв начин институцията. Разбира се, че го калкулира. Значи в момента, в който една институция, пак повтарям без значение дали е банка или а, финансираща компания, тя знае, когато не пита за доходите ти, и когато ни пита каква е целта на кредита, че съществува голяма вероятност този кредит да не бъде изплатен. След като знае, че съществува такава вероятност този кредит да не бъде изплатен, начислява значителни разходи върху олехвяването или върху пренесено в таксите, както искате, така го разбирайте, с ясното съзнание, че голяма част от тези кредити няма да бъдат върнати, няма да бъдат платени. Така че, в крайна сметка, цената на този кредит е изключително скъпа, защото кредитора Предвижда своя непредвиден разход в цената, продавайки ви този продукт. И това, което ми напомнихте, казвайки, когато отидете в магазин, аз се сблъсквам често с факта и, и виждам какво се случва. Когато човек отиде да си купува техника в някой хипермаркет, първо ни ви ли заобикалят. Това са
1: първите хора, които не посрещат винаги, весели на ви. които търсят да. кредит да ви предложат
0: да. И, и ви предлагат безлихвени кредити, всякакъв тип кредити. За да вземете техниката, вземете ютията, пералнята, климатика, телевизора, а консултанта, който трябва да ти обясни всъщност каква е ползата от този продукт, идва вече на второ място. Или, да кажем, след консултанта за кредити.
1: Знаете ли, никога не съм могъл да се обясня защо на бързите кредити им се казват бързи кредити. Да не би вие банките да ли ги отпускате <laughs> бавно или що ли? Не, не мога да намеря логиката къде е. Може ли да ви обясните?
0: Страхотен въпрос. А... Сега, разликата между всъщност, банките и а, фирмите за бързи кредити е в това, че банките би трябвало да питат и би трябвало да се интересуват какви са вашите доходи, можете ли да си позволите тази покупка, можете ли да я изплатите, какви са разходите на вашето домакинство, каква е целта на този кредит и заедно с клиента банката или кредитиращата институция да седне да види Ползите или негативите от тази инвестиция, ако може изобщо да се нарече инвестиция и тогава да прецените заедно дали този кредит може да бъде обслужен или не. Наричат се бързи кредити, защото ви виждате, изобилстват оферти и реклами за 10 минути кредит до час. Това не е ли бърз кредит? А ни <sl arriver> би да, трябвало това ли... да се обмисля?
1: Така като ви слушам, не е ли по-логично се нарича рискован кредит, например? Защото от това, което аз не се бях замислил от сега, не признавам си, никога не съм бил клиент на Дружество за бързи кредити и не съм си задавал въпроса всъщност какво стои зад на една такава идея. Отчудвам се, трябва да си доста така самоуверен може би в доходите си, най-вече за да направиш сделка с такива хора.
0: Рискови кредити, но и печеливши кредити, защото голям процент от тези кредити все пак се връщат. Дали няма да говоря какво се случва в момента, в който пък такъв кредит стане проблемен.
1: А да, какво става, например, ако направим сравнение с кредитополучател, с потребителски кредит от банка и от дружество за бързи кредити? Какво ага. става тогава? Каква е разликата? Има ли такава?
0: Има, да. Аз а, преди само да ви говоря на този въпрос, тъй като ме питахте банките по-бавни ли сте, а, става въпрос за адекватна преценка тук на това дали може да се отпусне кредит или не. А не толкова за бързина или не бързина. Защото ако един човек е в нужда за това да си купи пералня да. или а, някаква такава покупка и не може да изчака ден, два, три, че дори и пет, или, за какво говорим в този случай? Ролята пак в на банката е да пита и да се интересува дали може този кредит да бъде изплатен. А, ние в Прокредит не отпускаме действително потребителски кредити за това, което си говорим до момента с вас. Но говорим, говоряки за инвестиционни кредити, говорим за кредити, които са добре омислени от едно домакинство, едно от семейство, такива, които могат да подобрят начина на живот, а не да го влушат. Като, например, кредит за ремонт на жилището. Това да направите живота си по-приятен, по-уютен. А, това да инвестирате, например, за купуване на електромобил. За да може с електромобила да спестите и разход. И в крайна сметка да помислите малко за въглеродните емисии. И в общество, където ще живеят вашите деца. Или това да си сложите фотоволтейк на покрива на къща, за да ви намали разхода за електроенергия. Това е инвестиция. Това са инвестиции, които които подкрепяме. И те вече са обмислени инвестиции. И това не е нещо, което може да се отпусне така за 10 минути. Така че по бързината толкова. А колкото до въпроса дали има разлика, когато един кредит стане проблемен между банка и кредитна институция, може би тук е основната разлика. Защото а, какво се случва, когато един кредит не може да бъде изплатен, а, последват... Много често кредитиращите институции продават тези кредити на себе, така наречените събирачи или колекторски фирми. Тоест или колекторската фирма ще започне да ви търси. Е, добре, да ще, да ви ще ви за задник само за да уточним uh-huh. нещо.
1: Какво значение има, кой ще продаде моя кредит на колекторската фирма? Дали това ще бъде банката или uh-huh. това ще бъде е, кредитната институция, която е без кредит?
0: Много сте прав в това, което питате, защото да, за вас на практика няма значение кой ще го продаде, а вас ви интересува кой ще ви притеснява после. И въпросът е това притеснение доколко ни ви пречи, защото това са телефонни обаждания, посещения може би, до някъде един такъв психологически натиск, който не всеки може да търпи и не всеки може да издържи. Така че това е една разлика. Друга разлика до голяма степен това е на факта, че какво се начислява като разход, цената и оскъпяването? Когато един кредит стане проблем, той става още по-скъп. Защото започват да се начисляват други такси, наказателни лихви и този кредит лавинообразно започва да расте като стойност, като цена, която трябва да бъде върната после обратно на кредитора. Без значение дали е банка или не е банка, но обикновено не банките имат в пъти по-високи такси за наказателни лихви. И от тук идва другия проблем, който е много съществен и много значим за нашето общество. С това и започнах разговора. Когато а, този кредит като цена нараства и потребителя не може да го плати, какво се случва? Пребяга до втори кредит към друга институция, която е готова на съседния ъгъл да му даде същия този кредит, за да покрие първия. Когато втория избие, защото човека е с ниски доходи и не може да си позволи да го връща, следва третия кредит. И четвъртия кредит Това е Или и крейт. Крейт? Абсолютно става един порочен кръг и един цикъл, от който клиентите на бързите кредити трудно могат да излезнат. Особено Добре, да... тези, които не могат да си позволят да върнат кредит. Тези с ниски доходи, с нерегулярни приходи. И от тук аз направя една аналогия, може би е малко драстична и екстремна. Добре. Първата дрога, наркодилера, как продава дрогата си? Може Няма би звучи идея. страшно. Но ето... Давам ви за без пари или претендирам, че е без пари. Вас ви харесва, взимате втора, трета и пак влизате в порочния кръг. Звучи страшно, но и може би пресилвам мишлено нещата, но с това се опитвам просто да подчертая важността на, на това хората да се замислят, когато взимат кредити. Добре, какво е решението за лезе, който е влязъл в, в
1: такава спирала от бързи кредити?
0: Не знам какво да кажа тук и как да ви отговоря, защото ние, между другото, ежедневно получаваме запитвания от клиенти, които вече са в тази спирала. Получаваме в. И те искат да бъдат, образно казвам, спасени от вече да, от банката, така. Да. Има от по 9-10 кредита и търсят рефинансиране на всички тези кредити, защото те са към различни организации, към различни фирми.
1: И откликвате ли в такива моменти?
0: Ако не могат да си го позволят, не. Не можем А те не могат да си го позволят. Защото това означава, какво означава това? Пак, пак да влезнем и ние в тази, в тази игра. Добре,
1: а ако някой, който е клиент на банка uh-huh. и изпита някакви затруднения, в крайна сметка, аз нали, така започнахме разговора, че uh-huh. живеем в динамично време с много кризи, които се отразяват uh-huh. върху доходите ни, нека да си спомним само за COVID-кризата, която uh-huh. съвсем е, още не си отишла. И особено първата една година, когато всичко беше блокирано като възможност за хората да работят нормално.
0: И да връщат кредити. точно за това си. би трябвало да се банките, защото съществуват такива моменти.
1: Какво прави не, банката винаги, тогава, когато да. клиент е в затруднение? Веднага ли продава. На... Не, 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 не.
0: Това се случва повече е... с други компании, които не са банки. Но точно тук това е ролята на банката. Затова е изключително важно да си изберем финансовия партньор. Защото тук не говорим само о момента на взимане на кредит, който е лесен и бърз, както вече уточнихме. Въпросът е да се създаде едно наистина дългосрочно партньорство с много ясни взаимоотношения и прозрачни отношения един между друг, за да може точно такива рискове да се избегнат. Да, всеки изпада в затруднено положение. Минаваме през кризи. Ето вие сам споменахте COVID-кризата, сега имаме други нали, събития, които да. следват в живота. Да. Въпросът е да как реагира финансовия ви партньор и той е там не за да вгорчи живота ви, не е да ви продаде имуществото, а има механизми за това, има инструменти за това, Има затова се нарича разсрочване на кредит, за затова има преструктуриране на кредит. Дали последното нещо, което една банка би трябвало да иска, това е да ви продаде имуществото. Това, тя не е продавач на активи, а в крайна сметка цели да си прибере обратно кредита, който е дала, нали така?
1: Поне това е очакването.
0: Само, че, нали то пак се връща на момента, ако човек е взел кредит за ненужна покупка вместо за една години, а за седем години, защото дохода му не позволява да го връща за по-кратък период от време, за колко години да видим тогава тази финансираща институция ще му направи, ще му разсрочи кредит? Колко над 10? 15? 20?
1: Има ли такива потребителски кредити, които са над 10? Не, години надявам се
0: да няма. Надявам се да няма. До 10 години съм чувала, но.
1: И, и все пак, възможно ли е някой предложение за кредити да бъдат по-изгодни от други? Независимо от каква посока идват.
0: Какво сочи вашия опит? Да, виждаме различни предложения. Сега аз не искам да ги не реализираме. Защото, да,
1: да, да не заклеймяваме цял, да, и цяло на лице този да. сектор, който е Дощо на. Точно така,
0: да, вие сте. Финансовите
1: прав... дружества, които предлагат а... улеснени или бързи кредити.
0: Има всякакви фирми на пазара. Да, има такива, които вече посочихме като примери. Има и такива, които предлагат по-мерни цени на лихвени проценти и на разходи по кредитите. Затова, нали, моята пъл тук към потребителя е да седне и внимателно да избере това дружество, запознавайки се предварително с всички условия по кредита, преди отпускане, съдлъжници, гаранции, застраховки и т.н., за да вземе информирано решение. Това е важно. Дали някой крейт е по-изгоден или неизгоден, сега за изгода при Бърз кредит. Нали аз тук се въздържам от коментар, защото самата дума изгоден някакси не ми се връзва с. Изгоден и
1: бърз кредит не са на едно място, така да Не могат да бъдат. Аз, заедно, да, когато говорим ни, за кредит. Не го разбирам.
0: Да, не го разбирам. Другият въпрос е, когато вече говорим за тези смислени инвестиции, към които ви насочих в нашия разговор. Когато говорим вече за инвестиция, която е важна за вашето домакинство и семейство, тогава вече може да се потърси изгоден кредит и трябва да бъде съобразен от съответната институция, от която ще го вземете. При нас в ProCredit цената е добра, защото, не знам вие дали сте наясно, но голяма част от нашите услуги всъщност, са онлайн и дигитални. Така че ние нямаме тази поддръжка на инфраструктура, клонова мрежа и персонал, което да ускъпява. И съответно това ни дава възможност да сме много конкурентни и да предлагаме добра цена на, на потребителя, който иска такъв смислен кредит, като тази инвестиция, която, която ви посочих. Но категорично се дистанцираме от кредитите, които, за които говорихме досега. Тези бързи кредити за материални, нематериални, краткосрочни цели. Това за мен лично са импулсивни кредити. И това е профила на хората, които посягат към тях. Мачо човека, който иска да впечатли своята половинка, приятелка или да се покаже пред приятели статуса в обществото. Това е важно в днешно време, защото вие виждате, консюмеризма е толкова напреднал, че всеки купува стока, която изхвърля може би след ден, два, три месец и сме зарити с какви ли не вещи.
1: Показността.
0: Но показността или това да покаже статуса ти в обществото, е днешния, поне да
1: го демонстрираш. Да,
0: е днешният бич, според мен, който, който до голяма степен влияе върху това хората да теглят кредити. Аз лично това не го разбирам, но, за съжаление, в нашето общество има много такива хора и вие ги виждате на улицата. И с автомобилите, и с дрехите, и с последните модели, телефон.
1: И накрая, какви са обичайните условия, на които трябва да отговаря кандидатът за потребителски кредит в банка?
0: Аз пак се връщам, например, влизам в хипермаркета и искам да си купя климатик. Питат ли ви нещо, не. на какво да отговаряте? Какво да, да, всъщност
1: не съм стигал до разговор по-нататък, но може би какво е следващия въпрос, искам да купи.
0: Така си мисля. Добре, може би какво искате да купите, но какво искат от вас? Лична не, карта. Не съм лична карта. Да. Тоест, само срещу лична карта може да се получи бърз кредит, потребителски кредит. Така че на какво трябва да говоря клиента? На мисле, всичко да говорих, останало, освен личната мисле, карта. Мисля, че да да отговорих да. да на този въпрос. Докато, пак повтарям, при нас банките трябва да е по-различно, защото в това се състои смисъла на едно смислено банкиране. Да попиташ човека как ще връща този кредит, как смята да го плаща.
1: И за това не е достатъчно само личната карта.
0: И за това не е достатъчно само. Благодаря ви лична за този разговор,
1: госпожо каква Какво могат парите? Ще говорим отново в следващия четвъртък.